0: Esta es una producción de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: ¿Y ustedes han ido recientemente a un museo? De acuerdo al Atlas de Infraestructura Cultural publicado en el 2010, más de la mitad de los mexicanos y mexicanas no habían puesto nunca un pie en un museo, con todo y que México es un país con una red museográfica importante. Las razones pueden ser varias y diversas. Pero en general no parece haber una política pública que promueva un vínculo entre los museos y los ciudadanos o que intente romper con varios prejuicios que se tienen socialmente sobre estos recintos. A nivel estatal pasa más o menos lo mismo. Después de un 2017 bastante prometedor, los museos potosinos vinieron abajo en sus visitantes. Claro, pasando por el 2020 que por razones obvias dejaron de tener visitas y que ahora dan muestra de una leve recuperación. Aunado a esto, hay un público en específico que parece haber sido olvidado por los museos. Las y los adolescentes, en específico la población de 12 a 16 años, que ni experimentan ya la curiosidad de los niños ni el interés normal de un adulto por acudir a los museos. Esto evidentemente es un problema, pero también se puede ver como una oportunidad. ¿Qué tal que la manera de vincular a los museos con los y las adolescentes sea a través de una política pública que fomente a los mismos como una herramienta complementaria para la educación y la identidad de este grupo de población? ¿Será posible? Por el momento, al menos existe ya una propuesta. La misma aparece en una tesis que César Iracheta, recién egresado de nuestra maestría en asuntos políticos y políticas públicas, presentó hace algunos días y de la cual hablaremos en este episodio de Entre Voces. Lo invitamos entonces a que nos acompañe a esta interesante charla.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan Entre Voces Un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades
1: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, Centro Público de Investigación de el CONACYT. Mi nombre es Israel Trejo y de verdad gracias a todos y todas las que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aquí en la capital potosina y también en la ciudad de Matehuala. Gracias también a quienes nos oyen los viernes en la Radio del Colmich y a quienes nos escuchan ya en plataformas digitales y nos ayudan a compartir estos contenidos. Les recuerdo que estamos en Spotify, en Mixcloud y también estamos en Google Podcast. Vamos al museo. Los museos como herramienta para la equidad cultural y educativa en estudiantes de 12 a 16 años de la ciudad de San Luis Potosí. Es el título de la tesis que presentó César Iracheta, hace unos días en su examen de titulación de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del de Colegio de San Luis. Además de que ya es maestro por el colzán, César tiene ya varios años dedicado a la divulgación de la ciencia, por lo que el tema de su tesis me pareció sumamente interesante, tanto que decidí invitarlo a Entre Voces apenas supe que concluía su titulación. La importancia de la tesis radica en usar el conocimiento en ciencia política, para crear una política cultural enfocada a los museos que de pronto son un poco olvidados tanto por los usuarios como por los presupuestos ¿Qué pasa con los museos en México y en San Luis Potosí? ¿Qué pasa con ellos que no logran conectar con los adolescentes? Algo de eso veremos en la charla que está por comenzar pero antes eh, los invito a que conozcamos un poco más de nuestro invitado en la sección de Semblanza
0: César Iracheta es maestro en asuntos políticos y políticas públicas por el Colegio de San Luis y arqueólogo egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, institución donde fungió como encargado del Laboratorio de Geomorfología. Ha sido, además, encargado del Laboratorio de Materiales Arqueológicos de Monte Albán, director operativo de la Zona Arqueológica de Atzompa y curador en la Sala de Exposición del Palacio Nacional. Desde el año 2015, se desempeña como divulgador y presidente de Arqueoplus Divulgación Cultural AC. Entrevista.
1: Le doy ahora sí formalmente la bienvenida a la cabina del de Colegio de San Luis a César Iracheta. Bueno, así lo conocemos todos, a César Iracheta de formación arqueólogo y lo conocemos también así eh, en todo este grupo de divulgadores que, que trabajamos desde hace rato aquí en San Luis Potosí y quien ahora pues, se aventuró a hacer una maestría aquí en el Colegio de San Luis, la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Y recién acaba de egresar, recién acaba de hacer su examen profesional, recibió su título de maestro precisamente con un proyecto que además me gusta porque involucra precisamente la parte de, de, de divulgación que se llama Vamos al Museo, los museos como herramientas para la equidad cultural y educativa en estudiantes de 12 a 16 años en la ciudad de San Luis Sí, y yo cuando vi que ya había presentado su examen, de inmediato le escribí y le dije César, tienes que venir al programa de radio a hablar sobre este proyecto, ¿cómo estás primero? Cuéntanos Muy bien Israel, qué bueno, qué bueno verte Igualmente, y qué bueno que, que nos acompañes para hablar de un tema que a mí por, por vocación natural me interesa ¿no? Que tiene que ver con la divulgación, digo yo generalmente he percibido los museos eh, Principalmente como una herramienta de divulgación, aunque tú mismo nos irás platicando en la entrevista Que históricamente también han cumplido otro tipo de de funciones y sobre todo en el caso de San Luis Potosí me parece un tema pertinente no porque tiene que ver con generar una política cultural una política pública cultural eh, que le dé mucho más eh, conexión a los museos con eh, su usuario final ¿no? que es el público y tú te además te enfocas en un grupo de edad que es un grupo eh, eh, complicado, sobre todo ahora mismo, porque tienen, digamos, otros distractores, otras cosas en que la atención, y de pronto yo estaría de acuerdo en que hay un distanciamiento entre este grupo de edad y en general en, en los museos en San Luis Potosí. Pero antes de, de hablar del caso potosino creo que podemos irnos de lo general a lo particular, y sí me gustaría que nos platicaras un poco, eh, y tú lo planteas en tu tesis, cómo ha sido históricamente la, la evolución de los museos y cuál ha sido su papel o sus distintos papeles de pronto en las distintas partes del mundo y sociedades tomando en cuenta, ¿no? Que ha tenido así una, una evolución importante.
2: Pues es, es importante entender desde el concepto del museo, ¿no? desde el principio museo o la palabra museo nos habla del lugar de las musas, era este lugar donde se iba a ver arte, ¿no? se iba a ver esta, estas manifestaciones maravillosas de grandes maestros ¿no? como Da Vinci, como Susan, Goya, Van Gogh entre otros tantos, al principio se comienza como casas, los ricos llegan y, y compran cosas, ¿no? compran estas obras de los grandes maestros y las tienen en una sala de su casa y, e invitan a sus, a sus amigos, a sus conocidos a que, a que los vean, ¿no? Ese, ahí inicia un, un museo, así se inicia la, la concepción de un museo, con el paso de los años pues ya empieza a cambiar muchísimo esta, esta concepción, a, sigue siendo para las élites, todavía para el siglo XVIII sigue siendo para las élites, pero... Pues ya aquí en México un visionario como Maximiliano empieza a pensar que los museos deben de ser también públicos, no tienen que ser para las masas. Cuando llega Maximiliano aquí a, a México pues él dice vamos a dividir la, la ciencia en tres ejes, ciencia, tecnología, cultura y literatura, ¿no? así se dividía y los museos entraban en cultura. Y, y lo que quería él era que la gente de aquí de México, la, la, la gente indígena sobre todo, el, el, el mestizo, entrara a los museos para que entendiera también su pasado. Seguimos con los años y llega las, las ideas de Porfirio Díaz, de que la, esta, esta idea de identidad nacional debería de estar ligada con la educación, y se fue como generando ciertas instituciones para, para lograr eso. Ya después, pues pasan los años 40 y viene la guerra, ¿no? la, la segunda guerra mundial. Y se empiezan a dar cuenta que, la, que el patrimonio estaba en peligro, en peligro de ser destruido. Con, con todos estos robos que hicieron los, los nazis, que hicieron estos, estos personajes en, en Europa, en donde se robaron piezas tan importantes como el panóptico de Van Eyck, que estaba en Bruselas eh, la, la Madonna ¿no? si, si, si tienen chance vean la película de, de Operación Monumento, que ahí hablan tantito de, de eso, y, y se crean institutos o instituciones como la UNESCO y el ICOM que, que se encargan de hacer políticas para resguardar este patrimonio cultural, ya ahí empieza como a hacer esta, esta red de ayuda para el patrimonio y México entra muy bien en estos dos institutos, porque los dos eh, ven a México como una casa, el icon su fundación es aquí en México, y el, la UNESCO el primer presidente o el primer este, secretario general de la UNESCO es mexicano, no es el gran Jaime Torres Bodet, que es el, el creador de muchas políticas culturales, político, abogado, este... Eh, una, una persona muy culta, un, un académico completamente, un, diploma, un, un diplomático excepcional y ya de ahí se empieza también pues esta parte de la, de la profesionalización de la cultura en México, ¿no? empezamos a, a generar museos en México, empezamos a crear museos. Eh, se empiezan a, a descentralizar también, que eso es bien importante uno quería ver un museo y tenía que ir a fuerza a la Ciudad de México en, lo, en los años 60 empieza a ver los museos regionales ¿no? aquí el, el museo regional de San Luis Potosí llega en el, en el 72 hace hace un rato y así diferentes, diferentes museos regionales, el de Guadalajara Monterrey hasta, hasta los años 80 que empieza a ver toda esta este cambio de paradigma con, con el nuevo modelo político mundial que es el neoliberalismo ¿no? este inventado el neoliberalismo en donde presidentes como Salinas empiezan a, a tener estas visiones de que el museo debe de ser también este espacio de la ciencia empiezan a abrirse museos de ciencia museos interactivos el, el, primer, el primer museo interactivo aquí en, en, en México fue Universum que, esto, que está en la UNAM, ¿no? este es el primer, incluso el primer museo interactivo de ciencia de América y con esto pues se va dando una nueva etapa más industrializada, la, la, es una, una industria cultural mucho más organizada donde se empiezan a meter actores privados, que, que eso también dentro de mi humilde punto de vista eh, es, era muy necesario porque se dan cuenta también que el gobierno no puede hacerlo todo solo, y no debe de hacerlo todo solo, ¿no? tiene que ayudarse de, de otras cosas hasta estos momentos que ya se tienen dentro de las políticas públicas, planes de cultura, pero curiosamente, nadie habla de los museos, en las políticas públicas, que, que en, la, en los planes de cultura que me tuve que leer
1: no se habla de museos ¿y esto por qué pasa? Eh? porque aquí lo que, lo que podría... Eh, traernos eh, como pregunta, es entonces cuál es la función de los museos no eh, tanto para México como para el resto del mundo, ya nos hablaste que al principio pues, eran como tal galerías de consumo de arte para las élites y cuando se vuelven públicos, resulta difícil pensar que no hay una política pública que sustente eso, no ¿qué, qué pasó ahí? Claro, es, es, es bien interesante cómo, cómo funciona eso porque
2: incluso Vamos a hablar de leyes, hacia, ay, vamos a hablar de leyes, eh, la ley de general de cultura que se hace en el 2017, también me la tuve que leer, y nos, a lo mucho se menciona el museo en un artículo, el museo como parte de la infraestructura cultural, hasta, hasta ahí se habla, no se habla que debe de ser una herramienta, no se habla de que debe de ser un eje importante dentro de la cultura de, un, de una localidad. Deja tú del país, de una localidad como San Luis Potosí. No se habla. Es, es, es curioso, es curioso porque la idea de Porfirio Díaz y la idea después de los, de los gobiernos del PRI en los años 60, cuando se hace el Museo de Antropología e Historia, pues era ensalzar o, o resaltar esta, estas culturas milenarias que nos dieron identidad ahora que somos hijos del maíz y todas estas parafernalias políticas que a veces nos, nos llenan la cabeza, pero en la, en la práctica no se hace, no se, no se voltea a ver los museos, no como que para ellos es obvio, los museos ahí están y la gente tiene que ir, uno es el que tiene la obligación de ir, ¿no? Claro, Más bien. Uh -huh. claro, o sea, yo ya te lo puse, ahora ve, pero no hay esa conexión con la gente. Falta ese escaloncito dentro de los tomadores de decisiones para entenderlo. Y es, y es entendible, porque no son gente que está llegada a la cultura, no, no es esta gente que, que vive la cultura. Yo te puedo asegurar que, que si se le pone la decisión a... a ...gente dedicada a la cultura... ...pues a lo mejor hace algo un poco más pensado... ...pero pues al final de cuentas... ...se nota también la forma de hacer política... ...dentro de cómo se hace un museo... ...porque tampoco se, se pensaba... ...ok, vamos a hacer este museo, ¿para qué? El único que yo te puedo decir... ...es el Museo de Antropología e Historia... ...y hace unos pocos años, en el 2011... ...el Museo Maya de Cancún... ...que son los, las grandes joyas de la corona... ...del Instituto Nacional de Antropología e Historia pero fuera de eso se hacen museos pues porque se me ocurrió o, o por cuestiones políticas, porque quiero dejar mi sello, pero no se piensa, ok, ¿cómo va a ir la gente? ¿Cómo lo voy a enganchar? Se debe de hacer también un trabajo de marketing brutal para convencer. eso es, eso es, esa es la parte importante o la parte interesante de, sí, hay muchos museos y qué padre, México, la Ciudad de México es el país de Latinoamérica que más museos tiene. Y la gente...
1: Más o menos ¿cómo, cómo estamos en esa situación, este, César, cuánta gente va más o menos a los museos, cómo estamos en número de museos, ¿Es el más, México es el, que, el país que más museos tiene, Dices, este, en infraestructura, en presupuestos, y también háblanos un poco de estas barreras, ¿no? porque creo que muchas de estas barreras que generan esta distancia entre el público y los museos son provocadas por las mismas políticas culturales y a veces por la misma idea o percepciones en general, que tenemos de los museos y que los museos creo que pocos se han preocupado en, en derribar, ¿no?
2: Sí, fíjate que en el 2008 sale el último, creo que el único, Atlas Nacional de Infraestructura Cultural, ¿no? que es muy interesante, muy interesante de leer. <risa> se junta estadística y cultura, cosas que nadie quiere leer. <risa> este, ahí se mostraba que San Luis Potosí tenía una infraestructura de museos media, digamos que media tabla, ¿no? hay un hay un promedio que dice que debe de haber un museo por cada 100.000 habitantes, nosotros ahorita en la ciudad tenemos 9-10 museos, de los cuales 8 son, son estatales, los, los maneja el gobierno del estado, y uno es federal, que es el Museo Regional de, de San Luis Potosí, que es, es manejado por el INA. Y la gente, digamos, aquí tenemos casi 900 mil personas, tanto San Luis Potosí con Área Conurbada, 1.100.000, ya si nos ponemos muy quisquillosos con Cerro San Pedro y los alrededores. Y es triste, si se puede llamar y si se puede hacer este ejercicio de denominar triste, que los museos como el Cocío aquí en San Luis, como el del Ferrocarril, no llega ni al medio millón de visitas al año. El, el cocción no llega ni a las 60 mil visitas al año. Cosa bastante rara, sabiendo que San Luis Potosí se denominaba una ciudad muy culta. Y se vio esto todavía más afectado por la pandemia, ¿no? Claro. Uh -huh. a, a los últimos cinco años que fue mi investigación del 2018 a la fecha, bueno 2017 a la fecha eh, los números en esos museos bajaban de una manera brutal, ¿no? 2017 tenían un promedio, pues es que también depende, ¿no? el laberinto se mantiene como en números altos porque pues, es un museo interactivo después le seguí el, el ferrocarril, estamos hablando de unas 250 mil visitas al año después el Leonora Carrington con unas 110 mil y de ahí el cocido si nos vamos hasta abajo, ¿no? Con, con menos de, de 60 mil visitas en un año. El, el año bueno fue el 2017, que fueron 78 mil visitas. Pero de ahí se fue para abajo. Ahorita está queriendo otra vez agarrar eh, fuerza, pero pues es que también los presupuestos son locales, ¿no? A veces se nos explica que el dinero no es problema, y, y sí, el dinero sí es un claro, problema. Sí pero es un dinero mal empleado, es, es un dinero a lo mejor que está siendo sesgado para muchas otras cosas o, o está siendo mal distribuido hacia su publicidad, eh, yo, yo me pongo a imaginar es un, un sinfín de, de posibilidades que pueden hacer los museos para atraer esa gente y y con este mismo atlas y con, y con las preguntas que yo le hice a los chicos porque tuve, tuve que entrevistarme con ellos y hacerles una encuesta las respuestas son muy tajantes uno, la primera y la que es más triste no saben dónde están uh -huh. no saben dónde están los museos uno habla con los taxistas cuando tenía que ir a, al, al museo cosío sobre todo que ese es el que más me gusta a mí personalmente le decía llévenme al cosío un taxista que, que tú sabes que los taxistas Debería saben todo. Todas, todas. Saben <risa> saben cosas, no los, los taxistas saben cosas. Le decía, llévame al, museo, al Cosío, porfa, al Museo Cosío. Y ese cual es joven. Pues es que el que se llamaba la Casa de la Cultura. Ah, ese. Claro. No saben que es un museo. Saben que es la Casa de la Cultura y qué hacen ahí, quién sabe. Porque yo les preguntaba, ¿y qué hacen? ¿Qué sa ¿Usted sabe qué hacen ahí adentro? No, pues sabe, es para ricos.
1: Sí, hay, eh, persiste una imagen elitista de los museos además, ¿no?
2: Sigue. Sigue la misma imagen. Caso contrario, porque es bien bien contrastante con el del ferrocarril. Porque ahí hay una identidad aparte de la Potosina, ¿no? Ahí también entrevistándome con mucha gente cuando iba le preguntaba y usted por qué viene al museo. Ah, porque yo trabajé en el ferrocarril y quiero que mi nieto conozca dónde trabajó su abuelo.
1: Y es más popular, además esta es, vocación ferrocarrilera. Claro, y... es del populacho,
2: es, es de estas de estas clases trabajadoras, obreras, ¿no? Las clases marginadas. Y, y el ferrocarril para ellos representa este hito de la industrialización mexicana ¿no? y representa cientos y miles de trabajos que hubo en las épocas buenas en, a principios de los años 50 cuando llegó el ferrocarril a San Luis
1: Claro, y que aún persiste a pesar de que el ferrocarril ha decaído, digamos, a, Exactamente, a nivel nacional. ¿no?
2: Exacto. Y, y en, en el caso de Leonora Carrington, ahí es una cuestión un poco más tirándole a lo feminista, que también es bien interesante, ¿no? Porque Leonora Carrington, al final de cuentas, es un icono de de lo feminista y tiene esta, esta, este contraste de que es, es, un, es un grito de libertad de Leonora Carrington en un lugar donde no había libertad, que era una cárcel. Claro, exacto. Uh -huh. Y la gente se siente identificada con eso. Siente, ok, qué padre que, que se está haciendo esto y aparte es un lugar en el que tú te puedes ir a echar un café. Es, es increíble. Esa. En general,
1: todo el, todo el contexto del espacio del museo, que es el Centro de las Artes, la misma calceta de Guadalupe, ofrece ahí como ofrece, un, ¿no? mucho para el museo. Para sí, el
2: tiene potencial aparte, ¿no? No solamente es ir a ver la obra de Leonora Carrington, sino es pasar un fin de semana con tu pareja, con tus amigos, con tu novia,
1: con tus hijos, llevarlos ahí al Centro de las Artes. Claro, eh, pues bueno, eh, vamos a hacer una pausa, César, y ya que nos has explicado más o menos cuál es la situación actual de los museos en México y en San Luis Potosí, y partiendo de esta idea de que, de que no hay una política en general que sustente o que le dé discurso, por así decirlo, a, a la museografía en México y en el Estado, hablaremos en el segundo bloque de una propuesta que precisamente tú estás presentando para que haya una mayor vinculación entre instituciones educativas y culturales y que precisamente... Eh, podamos generar que, que el público conecte mucho más con estos espacios pero hablaremos regresando de esta pausa, les recuerdo que estamos hablando con César Iracheta eh, sobre una política pública que él está proponiendo que, que propuso en su tesis de maestría precisamente para aumentar eh, no solo las visitas sino en general la importancia social de los museos en México, no se vayan estamos en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis, ya regresamos
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el Espacio de Comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades del Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad por el 88.5 de FM y el 91.9 de FM en San Luis Potosí Capital y en Matehuala, respectivamente. Estamos los viernes por la mañana en la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Y nos puede encontrar ya posteriormente en plataformas digitales. Este episodio lo podrá escuchar después en Spotify, en Mixcloud y también en Google Podcast. Mi nombre es Israel Trejo. Los saludo nuevamente y les recuerdo que charlamos con el maestro, ya el maestro César Iracheta, egresado aquí de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del de Colegio de San Luis, eh, que presentó como tesis un proyecto que se llama Vamos al Museo, los museos como herramientas para la equidad cultural y educativa en estudiantes de 12 a 16 años en San Luis Potosí. Y antes de continuar con la entrevista, y ya que le comenté que esto saldrá posteriormente en plataformas digitales, si quieres saber exactamente dónde encontrarnos y todo eso, porque en Spotify ahorita también hay mucha oferta también de, de podcast y este tipo de cosas, lo voy a invitar a que nos visite en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Colsan Media y nos encuentra también en Instagram con el mismo nombre Colsan Media. Ojo, no somos digamos, la página oficial del de Colegio de San Luis, sino somos más bien una página eh, digamos, propia del de área de proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis, que precisamente se encarga de difundir más bien tipo de este tipo de materiales audiovisuales relacionados con eh, la divulgación del de conocimiento. Entonces búsquenos por ahí y ahí va a encontrar mucha información de cómo puede escuchar eh, no solo los programas de radio que se transmiten en vivo, sino también cuando estos ya están en las plataformas eh, digitales. Y bueno, César, pues para seguir un poco con esta charla eh, e irnos ya de lleno con, con tu propuesta, lo que has presentado, tú eh, en tu hipótesis presentas una correlación entre esta, esta poca afluencia que hay de los jóvenes, de principalmente adolescentes, a los museos y otro tipo de problemáticas, ¿no? como eh, digamos el fortalecimiento de una identidad regional y local y también ciertos... Eh, problemas enfocados eh, a la educación o a la deserción, incluso escolar, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a esta, a esta problematización ya a esta hipótesis?
2: Pues revisando la literatura eh, me di cuenta que esta etapa de la vida ¿no? de, de, que todos pasamos eh, es a veces un poco olvidada por ese tipo de instituciones. Todos los todos los programas o todas las exposiciones o las actividades que se hacen en los museos o son para muy jóvenes, público infantil, o son para adultos, pero no hay nada en medio. Y, y estos jóvenes, de acuerdo con muchos autores, están en esta brecha de pasar del juego... Al, al conocimiento adquirido por, por método científico, ¿no? este, este lapso de tiempo en el que están en secundaria y están entendiéndose ellos y están entendiendo también cómo está funcionando el mundo. Viendo ya en datos duros, eh, hay un promedio en San Luis Potosí de unos 60 mil alumnos de secundaria actualmente, ¿no? contando a lo mejor la, las periferias, pues estamos hablando de unos 70 mil alumnos de secundaria. De esos, eh, el, el índice de deserción es como del 6%, o sea, como, como unos 4000 alumnos están desertando y casi el 75% de ellos tiene una finalización adecuada de su secundaria, no estamos hablando de que 25, 20% de ellos... Finalizan, como diríamos en, la, en el argot popular, zancochados, ¿no? No, no tienen como esta, esta formación generalizada o complementaria con otras áreas. Y hablando de las ciencias, pues estamos todavía peor, ¿no? Si nos remontamos a las épocas del PISA, ¿no? De las pruebas PISA, pues entendemos que no sabemos ni leer ni sumar.
1: Sí, 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 preocupante,
2: realmente. Es, es muy preocupante. Entonces yo formulo mi, mi hipótesis en que este, este grupo social que tenemos aquí en San Luis Potosí debe de ser atendido y los, los museos deben de servir como herramienta, no como, no como un lugar donde te eduquen, sino como una herramienta para las escuelas y que los contenidos del museo se adecúen con los contenidos de las escuelas, del contenido educativo de secundaria. Esa es, esa es mi, mi hipótesis. De ahí, pues nos vamos a que el, el alumno de, de esta época, de 12 a 16 años, tiene una nula identidad cultural con, con su lugar de origen. Por la globalización, más que nada. No, 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 no se le está echando la culpa a, a lo neoliberal, ni a lo globalizado, ni a nada. No es, es, es normal. ¿Qué están haciendo los museos para que, para que se logre esta identidad cultural? Ya ni siquiera te sientes identificado donde vives. Por lo menos te vas a sentir identificado con tu, con tu cultura local.
1: Ahí es donde se meten los museos. O sea, para ti la propuesta sería que, que el museo tendría que ser un, una herramienta complementaria a lo educativo, por así decirlo, eh, y también a cuestiones más como culturales, ¿no? O sea, que funcionen y además de manera vinculada. O sea, que hay un proyecto general de los museos para que apoyen todo esto y no cada quien un en su intento individual desde su trinchera, ¿no? Claro,
2: el, el, la propuesta va desde unificar cosas que a lo mejor pueden ser imperceptibles como la tipografía de sus cédulas, porque todos lo están haciendo como Dios le da a entender, con sus recursos o con sus limitantes, pero lo están haciendo de una manera aislada. Y para hacer un esfuerzo en conjunto deben de también unificar hasta ese tipo de cosas. Eh, los contenidos deben de ser este, pensados para, para ayudar a hacer este complemento en, en la educación. La gente que trabaja ahí debe de pensar que va a ser un complemento para la educación porque, mira, a mí me tocó ser un chico de servicio social en, en la época de, de licenciatura fui a donde me gustaba, pero hay chicos que van ahí solamente por su papel, no por decir que cumplieron con un servicio social y no se sienten como eh, identificados ni con el museo. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que los, las visitas guiadas sean con un chico sin experiencia o sin capacitación competente o simplemente lo hacen porque tienen que hacerlo. Y eso pues merma el, el objetivo de esto. ¿no? Ahí también va, va dirigido a la política pública para que sea también observar al museo cómo está dentro de su estructura, su estructura interna y que la gente que se dedica a hacer esta conexión con los visitantes, en específico con los chicos de 12 a 16 años, eh, haya estas relaciones de apropiación del conocimiento. Eso trae como consecuencia una relación de apropiación y de identidad cultural. ¿no? Porque entonces ya a partir de la experiencia el chico va a decir, oye güey, ¿qué crees? Fui al museo, hicimos esto, esto y esto. Ah, qué chido, ¿cuándo va a haber? Pues a lo mejor la próxima semana hay otra cosa. ¿Dónde lo checo? En Facebook. Pero ah, ¿qué crees? Que la publicidad en Facebook está mal segmentada, está dedicada solamente a cuestiones institucionales y no es así tampoco.
1: Claro, hay que, hay que, hay que enfocar este marketing que tú dices hace rato precisamente en este tipo de públicos, ¿no? Claro, porque eh,
2: al final de cuentas, eh, si hablamos en, en términos económicos, ese es tu mercado, ese es tu nicho de mercado, ¿por qué no lo vas a atender?, o sea, al final, si, estás, si te están haciendo un presupuesto incluso para comunicación social, pues métele coco, hijo, métele, métele así tantita cabeza a ver cómo, cómo me gustaría a mí si yo tuviera 15 años, cómo me gustaría hacerlo, hay que hacer también ese trabajo de empatía y, y claro que se tiene que hacer con los recursos que se tienen, tampoco es, es, una, es una petición de y queremos 200% más de presupuesto, no si ya se tiene los cinco pesos pues vamos a ver qué se hace con esos cinco pesos pero hacerlo bien o hacerlo con un objetivo que, que muchas veces ese es un problema de los museos que no hay un objetivo que queremos lograr para este año Qué queremos cuánto queremos aumentar de públicos queremos tener públicos cautivos queremos aumentar nuevos públicos dónde va a, a dónde va a ir nuestro discurso este año no no se hace sí. a partir a pesar, de que tienen algunos lineamientos de ICOM, que hablamos en el segmento pasado, de que el ICOM se encarga justamente de regular algunos de estos lineamientos, sobre todo en mayo, que es el día de los museos, y que es el único momento en el año que se ponen
1: de acuerdo. Claro, y esto debería ser más constante, ¿no? me imagino, ¿no? Claro, oye, pero tú no llegaste a estas conclusiones nada más. Porque sí, tú desarrollas toda una metodología, ¿no? Porque lo van a pensar, este, es, es que a lo mejor está hablando desde lo pasional sí, o Sí, no, desde no. el corazón. No, 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 no. Pero tú hiciste encuestas, entrevistas, ¿no? Platícanos un poco de cómo fue esta parte metodológica para obtener esta Pues fueron estas cinco, conclusiones, cinco,
2: ¿no? cinco ejes. Yo, yo hice cinco ejes. La primera fue una, una revisión bibliográfica, como toda investigación científica. Después se, se fue con, con el público al que, cual yo quería. Este, atacar ¿no? en, estas, en esta cuestión de políticas públicas. Eh, se hizo encuestas, encuestas digitales. Tuve que ir tanto a sectores públicos como a sectores privados, porque al final de cuentas, mi lema es que la cultura es de todos. No hay que, no hay que diferenciarla. Eh, se analizó este, estos datos mediante un software eh, de análisis de datos cuantitativos. Obviamente también entendí un poquito de los datos cualitativos, porque yo les pregunté a estos chicos qué deberían de hacer los museos, Est esta pregunta es súper importante qué deberían hacer los museos para que haya más gente y los chicos, el 90% de los chicos de escuela pública y privada me dijeron mejor publicidad, con eso te dice todo porque si no hay buena publicidad, si no muestras tu trabajo no va a ir gente Después de eso, pues ya eh, se analicé los museos por, por estudios de caso, que es, en este caso elegí cuatro. Elegí el cosío, por ser el museo más antiguo y el que tiene la colección de arte más importante de San Luis Potosí. Elegí el Museo del Ferrocarril porque demuestra este pasado industrial potosino. Escogí a Leonora Carrington por este nuevo tipo de museos de la nueva ola, ¿no? este nuevo tipo de museografía. Y elegí el laberinto porque es el Museo Interactivo de Ciencia, ¿no? Entonces, si te das cuenta, son cuatro ejes importantes de la educación. Arte, patrimonio histórico, patrimonio industrial y tecnología, porque al final de cuentas el, el ferrocarril fue innovación tecnológica. Eh, cuestiones feministas o esta nueva ola de, de corrientes filosóficas y políticas. Y ciencia, y que son claro, uh -huh. ejes importantísimos para la educación. Después hice un, una, una comparación entre los planes curriculares de secundaria y los contenidos de los museos. Entonces ya, ya hice, bueno, en primer año, ok, biología puede ser complementario con el museo del, del laberinto. Historia con el Museo del Cocío. Eh, química con el Museo a lo mejor, también el laberinto y poquito del ferrocarril. Porque hablamos de termodinámica, vapor, eh, entre otras tantas cosas. Y así lo fui lo fui haciendo. Y, y la última pues fue, era la, la propuesta de política pública. Que eso fue, digamos, el compilar todo este, este altero de datos para
1: para comprenderlo y encapsularlo en una propuesta que se pudiera hacer para los tomadores de decisiones. Claro, y en ese sentido, ¿cómo quedó la propuesta? Entendiendo que ahí también hay como una, eh, una propuesta como tal organizacional, ¿no? ¿Qué actores deberían de estarse vinculando para que esta política pública eh, sea posible?
2: Así es, pues... Eh... En sí lo dividí en tres tipos de actores, que son los internacionales, que en este caso es la UNESCO y el ICOM, los locales o los federales, por así decirlo, que es obviamente CEP y, el, y Secretaría de Cultura, con toda esta parte de las leyes de educación y las leyes de cultura, y los locales, que es las, la Secretaría de la CEGE, aquí en, en San Luis Potosí, que es el, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, eh, los museos o la Secretaría Estatal de Cultura, y las escuelas en general. Y del otro lado, pues tenemos a los padres de familia, organizaciones no gubernamentales que ayuden también como este, este vínculo entre las escuelas y los museos. Y en último, que es este, siempre el fin de toda política pública, el público. En este caso son los
1: niños o, o los jóvenes estudiantes de 12 a 16 años. Eh, y cómo se interrelacionarían entre todos ellos es difícil de pronto en el papel bueno, en el papel más bien puede resultar lógico este vínculo y hasta uno debería pensaría pues ya debería haber existido desde antes no pero eh, eh, estás planteando algo también para que esta relación pueda funcionar ya como en la, en la praxis sí eh, propongo una un programa un programa de
2: de conexión escuelas y museos en donde se hace desde el primer paso de concientizar a los maestros que primero ellos vayan al museo o a los museos entiendan cómo funciona, entiendan los contenidos. Que sepan que hay en los museos. Que, ¿no? Primero que sepan dónde están. Sí, claro. <risa> Para empezar, uh -huh. que sepan dónde están, después que sepan que haya, cómo lo están transmitiendo y qué les puede ayudar de eso a dar sus clases. Y del otro lado, enseñarles a, la, a, los, a las personas al personal de, de los museos cómo interrelacionarse con los jóvenes y con los maestros porque al final de cuentas es, es recurso humano el, el éxito o el fracaso depende del recurso humano el, el contenido ya está las piezas ya están ahí el recurso humano es, es lo importante y unir esfuerzos tanto de Secretaría de Estatal de Cultura con las eje con las escuelas es, es el eje principal para qué para que haya menos deserción escolar que haya más aprendizaje informal que eso también es importante, el aprendizaje informal dentro de un museo y por ende haya un, un alza tanto en públicos como una identidad cultural mucho más marcada en esta, en esta generación de jóvenes
1: y esto me imagino tiene también otro fin detrás ¿no? tú lo decías hace rato, hay que trabajar con lo que se puede, o sea de inicio Tal vez no, no se podría plantear como tal un aumento de presupuesto, sino una mejor vinculación entre todas estas áreas, pero que al final se podría eh, traducir sí en una mejora de los presupuestos, ¿no? Claro, inclusive si llegara a ser, este, diría mi abuela, dios
2: mediante, <risa> si llegara a hacerse esta esta política pública, eso da pie para muchas cosas, aumento de presupuestos generación de nuevos museos ¿por qué? porque la, lo, los públicos nuevos o los públicos que ya estaban van a entender que tienen una nueva visión los museos y que pueden ver cosas nuevas a lo mejor cada mes porque ese era uno de los problemas también. El museo no renueva tan seguido su, su contenido. No que cambien las salas, sino cómo lo das.
1: Claro. Uh -huh.
2: cómo, ¿Cómo tú lo das? Esta persona que se encarga de hacer el taller, de hacer el curso. Al final de cuentas, un museo es un lugar de conocimiento. Informal, pero conocimiento. Entonces. Claro que se puede, se puede ver hacia adelante, se pueden hacer eh, métricas medibles, no por eso lo, lo hice eh, aprendiendo aquí en, la, en, la, en el colegio, basándonos en evidencias, no las evidencias dan datos y los datos se pueden decir, bueno, estos datos nos dieron, ¿qué quiere decir?, que podemos hacerlo mucho mejor si me das más presupuesto, porque vamos a tener mucho más recurso, traemos mejores especialistas y lo vamos este lo vamos haciendo como una maquinita como se si hace en otros lugares. Eh, como en, en Berlín con esta isla de los museos o, o en Amsterdam o sea, claro que uno tiene ideas utópicas pero por qué nosotros no podríamos
1: pues de entrada si, si no se plantea como una buena propuesta pues eh, estaríamos todavía más lejos de, de llegar a esta mejora y aquí ya para, para ir cerrando un poco la, la charla César, eh, todo lo, lo, lo que has platicado durante la entrevista me hace eco en la cabeza porque hemos platicado también de esto de esta problemática desde la divulgación de la ciencia, ¿no? ¿Qué tanto estamos los divulgadores desvinculados de las necesidades de las audiencias o del público? Es decir, hay una tradición, una tradición ya de hace varias décadas de divulgación de la ciencia en México, pero muy enfocada a tú tienes que escuchar lo que yo te quiero decir y poco nos ponemos a escuchar lo que la gente quiere saber, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, claro claro incluso hablando, dándome un
2: cebollazo personal, <risa> este he trabajado ya desde varios años con el museo Cossío, justamente viendo las necesidades de, de lo que se aprende en las escuelas, ya con eso uno le, le desarrolla, mira vamos a hacer este tipo de talleres porque eso le va a ayudar a los chicos de tercero o a los chicos de secundaria a entender cosas, yo lo hago desde el experimento, a, al final de cuentas soy arqueólogo de licenciatura y entiendo la parte de la arqueología experimental que cómo ayuda también a entender hasta ciertos procesos eh, modernos y claro que, que muchas veces estamos un poco desvinculados con los chicos porque estamos como aferrados a que solamente voy a hablar de esto y esto será no hay que hay, hay que movernos hay que eh, hacernos más versátiles
1: entender también las necesidades del otro exacto y además me gusta mucho que, que, que se esté planteando en términos de política pública porque así como tú estás planteando una política pública encaminada a la promoción y a la vinculación museística con otras áreas importantes como es la educación, ¿por qué no pensar en una política pública también dedicada a la divulgación? ¿no? Que, que, que podamos como también empezar a resolver estos, estos, estas brechas entre los públicos y los divulgadores desde la, la política pública. Y además decir que bueno tú estás enfocado ahorita... A los jóvenes de 12 y 16 años, los museos tendrán que aprender a resolver también cómo se vinculan con otras áreas, ¿no? Sí, claro, cómo se vinculan con, con adultos, cómo se vinculan con niños,
2: porque al final de cuentas el, el vincularse con niños no es la publicidad para el niño, es la publicidad para los papás de esos niños, que, que son el público último. ¿no? Es toda una... una... Eh, red de, incluso de publicidad que a lo mejor yo no yo no entiendo pero si uno se rodea con, los, con las personas que, que saben de eso, pues claro que se puede y, y claro que estaría padrísimo que se pudiera hacer incluso una de de ciencia y tecnología o de divulgación, pues y al final de cuentas tenemos una ley de ciencia y tecnología, ¿no? Claro que se puede ahí aplicar la, la política pública para que esto sea un eje también, ¿no? Somos herramientas de la educación y si estamos en esto es porque nos gusta traducir lo que dice la ciencia hacia las masas. Eso es bien necesario para para esta parte de la educación informal Exactamente. Y, y para esta, esta parte de que el niño entienda cosas que a lo mejor en su aula no puede y que mejor hablarlo desde diferentes lenguajes porque también ese es el problema de uno, tienen que hablar diferentes lenguajes, no es lo mismo hablar un tema, pon tu, ah, sí, un científico, termodinámica a un niño de primaria y tampoco es lo mismo hablar de primaria menor a primaria mayor y tampoco es hablarlo con secundaria y tampoco es hablarlo con adultos que a lo mejor no estudiaron eso uno tiene que ser tener esa versatilidad para no generar más brechas
1: Exacto, segmentación de públicos, como le llamamos en, en algunos lugares, ¿no? Claro, y lo resolviendo de esta manera. Pues bueno, se nos terminó el tiempo. Nada más, nos resta que invitar a la gente a que vaya a los museos. Los domingos son gratis, además, ¿no? Los domingos son gratis, sí, los domingos
2: son gratis. Creo que eso también es un, un punto importante. La cultura no debe de ser gratuita. Según mi, mi muy personal punto de vista, la cultura no debe ser gratuita, porque cuesta. Todo eso tiene un costo. Exacto. Todo cuesta. Hacer las, hacer las actividades tiene un costo. Está bien, estamos en, en un tipo de política en el que hay un día gratuito, eso es bueno, creo que eso
1: también aumenta a los públicos, pero todo tiene un costo en esta vida. En la medida en la que puedan apoyar a los museos, vayan, no, sí, o sea, claro. son importantes y creo que en general a todos les falta esa primera visita al museo para encontrar alguno de estos vasos vinculantes, ¿no? Sí, visítenlos
2: o... para, eh, para que se les prenda el, la chispita de la curiosidad, a ver qué
1: hay, o, ¿qué hay en otro. Exactamente. Ah,
2: vamos al siguiente, el, el siguiente fin de semana.
1: Claro, claro, además es una buena actividad familiar por ahora que... que
2: excelente, ¿no? excelente actividad familiar. Son, son perfectos para unión familiar también.
1: Exactamente. Bueno, César, muchas gracias por tu, por tu tiempo gracias y por venimos a, a hablar de este proyecto recién salido del horno. Está <ríe>
2: apenas... En, en ese proceso de, todavía está caliente, todavía lo siento calientito.
1: No, muy bien, y ojalá ojalá eh, pueda tener seguimiento y algún momento, ya sea de manera total o parcial, pueda verse reflejado en alguna política pública aquí en San Luis Potosí. Ojalá, ojalá. Y bueno, a mí no me resta más que eh, despedirme, despedir este programa de todos ustedes, agradecerles el que nos hayan escuchado nuevamente y invitarlos a que sigan con nosotros con lo que tendremos para este mes eh, de octubre, que seguramente estará muy interesante, vienen por ahí algunas fechas importantes eh, por, mientras tanto pues me despido mi nombre es Israel Trejo y lo invito a que nos escuchen en el próximo episodio de Entre Voces el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis, hasta la próxima
0: Esto fue Entre Voces